0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta emisión que, bueno, pues estamos iniciando esta serie de transmisiones desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por por acompañarnos y pues por darle seguimiento a este tema que sin duda, bueno, tiene en vilo al mundo entero y nos vamos encontrando con noticias importantes, con eh, noticias que van generando pues eh, una buena expectativa en el horizonte, pero también algunas preocupaciones. Y para ponernos al día, para conocer un poco más cómo va todo esto, eh, hemos invitado nuevamente eh, con nosotros al doctor Jean uh, Marc Gavastu, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, con sede en México, para que nos acompañe. Y le damos la bienvenida y le deseamos pues lo mejor en este 2021. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias,
1: uh, buenos días, estimado Armando. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que es la tercera vez que nos reunimos para informar y, comp- y compartir uh, también, responder a inquietudes que ustedes puedan uh, levantar legítimamente. Aprovecho la, la oportunidad para desearle un saludable año nuevo. En ¿eh? las condiciones que, que estamos, se anuncia... los meses que entran difíciles y creo que juntos vamos a tratar de luchar con esta plaga y por lo tanto se abre la la discusión, esperando que el estado de Chihuahua adhiera a las medidas que se están tomando y por lo tanto que nuevamente todos y cada uno de nosotros podamos ser actores del control de esta enfermedad.
0: Así es, estamos hablando que cada vez que nos tenemos la oportunidad de, de, de encontrarnos, doctor, pues hay cosas nuevas, hay que clarificar quizás algunos algunos puntos para la, la comunidad este en general. Y bueno, pues así súper rápido podemos decir que en el mundo, pues actualmente… Eh, pues uh, hay casos confirmados, más de 91 millones eh, de casos, de los cuales casi 2 millones de personas, bueno, pues estamos en esta, en esta línea, en este límite de casi 2 millones de personas fallecidas y Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de contagios, más eh, de 22.6 millones de personas, y bueno, pues de los cuales eh, casi ya 400 mil se acerca, se va acercando a 400 mil, han perdido la vida. Eh, los países que le siguen en cantidad eh, son eh, Brasil, eh, India con 10 millones, Brasil con 8 millones, Rusia con 3 millones, y actualmente México se encuentra en el, el lugar número 13, con un eh, millón eh, y medio de personas contagiadas y pues más de 130 mil personas fallecidas. El estado de Chihuahua, eh, 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 contamos en el registro con mm, eh, más de 47 mil contagios, más eh, casi 4.500 fallecidos, de los cuales 26.000 eh, contagiados pertenecen a Ciudad Juárez, eh, y bueno, donde han fallecido pues eh, casi 2.500 personas. Actualmente en Ciudad Juárez estamos en un semáforo eh, naranja, y bueno, pues eh, estamos en este contexto. Doctor Gabastú, eh, ¿qué panorama observa? Eh, nos, nos está presentando eh, pues este, este inicio, esta, esta siguiente etapa en la que vamos entendiendo la importancia del distanciamiento social, la importancia de los cuidados que tenemos que tener en los espacios donde, donde habitamos, donde estamos. ¿Cómo lo está observando usted la reacción y la respuesta de la comunidad?
1: En primer lugar, observamos que el año 2021 empieza como terminó el año 2020, ¿no? Eso era esperado, estamos en la época del invierno y estamos frente a un virus que se acomoda muy bien como muchos de los virus respiratorios tipo influenza ¿no? uh, y por lo tanto se observa a nivel planetario un aumento uh, importante de casos esencialmente en el hemisferio norte como usted lo pudo constatar Y creo que es una muy buena cosa que todos estemos informados en tiempo real sobre lo que está sucediendo a nivel planetario. Usted tiene los mismos datos que nosotros tenemos, de hecho la fuente es la Organización Mundial de la Salud, lo que nos permite monitorear, observar lo que está sucediendo en otros países, eventualmente de la misma latitud, en Europa me refiero, yo también focos sí, y uh, un uh, repunte de casos en Japón que había uh, controlado relativamente bien la, la primera ola y vemos que Europa también ha sufrido un aumento importante de casos entre otros el Reino Unido en nuestra región uh, representamos un 44% de los casos acumulados en el mundo estamos hablando de 99 Uh, 90 millones de, de casos uh, de los cuales prácticamente uh, dos, uh, uh, perdón, 40 millones de casos de los cuales prácticamente un millón de defunción lo que representa un 44% y un 48% respectivamente del planeta. O sea que realmente nuestro continente está muy afectado. Usted mencionó Estados Unidos. Uh, pero también Brasil, Canadá con un repunte, México está dentro de, dentro de los países más afectados y en el sur, Chile conoció un repunte, Argentina está en una Cuba ascendiente, Colombia muy afectada y Panamá, Panamá un país, un hub internacional donde hay muchos intercambios y que podría explicar también esa recrudescencia, ¿no? Por lo tanto, una situación extremadamente compleja, no facilitada por los festivos del final de de año, ¿no?, que se acumularon, en los cuales, lamentablemente, las medidas barreras de distanciamiento físico, reuniones familiares, intercambios familiares, Uh, as, hicieron uh, que se aumentaran el número de casos, se aflojaron las medidas de distanciamiento, pero se supone también el uso de uh, mascarillas, uh, nociones de higiene y uh, uh, también un aumento del tráfico, uh, en, durante el cual, obviamente, sobre todo el transporte público, los eh, contactos eh, se aumentan y se reduce la distancia también eh, la época de compras nos vamos eh, a las tiendas nos vamos a de compras etcétera que eh, corresponde a un aumento significativo de contactos eh, las vacaciones en la playa aglomeraciones uh, entre amigos, este espíritu ahí uh, colegial, uh, corporatista, que hacen que las personas se asimilan y confían excesivamente en los demás cuando justamente estas medidas tienen como prete proteger a los demás, proteger a los cercanos, proteger a los seres queridos, a los amigos y esta asimilación hace que se reduce aumentando una confianza claro. que es un poco traicionera explicando este aumento de casos en este país, pero lo que observamos también a nivel mundial.
0: Doctor, y precisamente eh, en este contexto que plantea que, eh, bueno, pues en diciembre precisamente eh, se generó o se alertó sobre una nueva cepa del COVID eh, que se identificó precisamente en Gran Bretaña lo que originó pues una, una preocupación en el mundo nuevamente, pero estamos hablando, háblenos un poco sobre esto, usted como epidemiólogo, como eh, bacteriólogo, este eh, microbiólogo que nos plantea esto, eh, ¿esto va a seguir mutando? ¿Es una constante eh, en el caso de esta, de esta variante? Eh, ¿De qué de estamos hablando? De hecho, ya se registran en nuestro país personas con, con, con esta variante, pero eh, ¿esto va, va a continuar? ¿Cómo lo podemos entender?
1: Sí, y es una, un excelente punto y creo que es importante precisar algunas cosas. Primero, uh, los beta-coronavirus y el SARS-CoV-2 forman parte de esta familia. Es una familia de virus uh, muy conocida por ser sujeto a reajustes moleculares genéticos y más aún los virus de la familia de los virus ARNA. Por lo tanto era esperar, de esperarse estos constantes reajustes del virus por su modalidad de reproducción y también por su adaptación al entorno ambiental, animal o humano y eventualmente uh, la producción pasiva uh, de la población uh, de anticuerpos uh, naturales al Entrar en contacto con el virus, eventualmente enfermarse, lo que produce uh, más uh, anticuerpos y la aparición de las primeras vacunas. Entonces, eso es el contexto asociado con uh, la dinámica de reproducción de este virus. Estos reajustes han pensado desde un inicio y desde el mercado Wuhan en China. Las uh, primeras uh, mutaciones, no hablemos de mutaciones, sino de reajustes, las mutaciones son saltos un poco más uh, importantes que tienen implicancia o uh, generan preocupaciones que vamos a analizar. La primera, digamos, el primer reajuste fuerte se produjo en China y que hizo que la nueva variante... Uh, Uh, ganó en eh, transmisibilidad e invadió, se difundió a través del de, eh, mundo uh, entero. ¿no? Uh, ahí uh, eso explica la difusión rápida. Italia, que fue uno de los primeros uh, países uh, muy afectados, Unión Europea, después salta al, al continente uh, americano, etc Después vino una segunda uh, variante que afectó uh, a los animales, los bisones, en uh, Dinamarca y luego en España, recordándonos de que este virus es de origen animal, que hace uh, algún tiempo hubo una serie de uh, mutaciones, una adaptación progresiva al uh, ser humano que desemboca sobre los primeros casos detectados en China, pero este virus ya tiene su camino y contrario al SARS-1, eh, eh, cuando llega al ser humano ya está muy adaptado al mismo, pero sigue eh, mutando. Después viene la variante, hubo muchos reajustes, ¿eh? y de, de hecho el sistema de vigilancia y el laboratorio aquí nacional de referencia, el INRE, dispone de la capacidad para detectarlas oportunamente. Regresaremos a este punto un poco más adelante. Entonces, la cepa uh, uh, del redon unida, la variante de preocupación uh, que uh, estamos encontrando ahora y que se detectó uh, la semana pasada y anunció el pasado uh, domingo, uh, tiene la particularidad de ser más uh, transmisible, más contagiosa por una mutación de la proteína, una de las proteínas de la, la espícula característica de este virus que permite la adhesión a las uh, células receptoras del organismo humano. No se nota un aumento de uh, gravedad uh, clínica, de su expresión uh, clínica, por el momento, Sin embargo, hace falta entender que el aumento de la transmisibilidad es un un factor de virulencia. Más transmisibilidad, más casos, más casos severos que deben hospitalizarse, por lo tanto, saturación hospitalaria, y más casos y más defunciones. Por lo tanto, esta cepa sí es peligrosa, y tenemos que tratar de contenerla o estar preparada para un aumento significativo de casos y por lo tanto de casos graves y potenciales defunciones. De manera casi simultánea aparece una variante en África del Sur que corresponde a cambios genéticos un poco más importantes pero sin afectar el carácter, eh, digamos, eh, clínico eh, aumentando eh, la gravedad de la enfermedad, pero sí también y de la misma manera la transmisibilidad. No sería sorprendente que muy pronto otras variaciones y mutaciones aparezcan y obviamente no van a ser favorables para el ser humano el virus se está acomodando a un ambiente que eventualmente podría ser más hostil con la implementación escalonada de las vacunas o tratar de volver a su ambiente natural, que es el, el, el animal, y por lo tanto tenemos que duplicar los esfuerzos para vigilar y detectar oportunamente estas uh, cepas variantes.
0: Correcto. Eso es muy muy importante entenderlo, comprenderlo como nos lo, nos lo, nos lo plantea. Y indudablemente el mundo pues eh, espera o esperaba pronto la llegada de la vacuna. Aún, ah, oh, bueno, pues se sigue, se sigue esperando en muchas partes del mundo. Eh, y sabemos, por ejemplo, en Israel eh, son 150 mil personas vacunadas al día estamos hablando de uno de los países que lleva el adelanto en la vacunación. ¿Qué sucede en los países de América Latina? ¿Qué sucede en los países pobres? Porque todavía, inclusive aquí en México, aún no se ha acabado de inocular al personal médico, por ejemplo, eh, y estas vacunas todavía, eh, que son las las que se han aceptado en el país, bueno, aún no no, no, no permea. ¿Cómo entiende la la Organización Mundial de la Salud este, este caminar usado y, y que también se, se comenta a la gente porque pues también hay una resistencia quizás en una primera instancia a, a, a utilizar la, la vacuna, ponerse la vacuna. ¿Cómo observa esto, doctor? ya eh,
1: Bueno, uh, primero la validación de... Uh, dos, actualmente dos, tres candidatos vacunales, uh, es una excelente noticia. Por fin vamos a empezar a ver, empezar a ver el final uh, del túnel, sin por lo tanto, a corto y mediano plazo, resolver todos los problemas. Eh, eso tiene que ver por la, la dificultad de implementar, primero desarrollar un candidato vacunal que cumpla con los tres pilares que no son negociables para el desarrollo de una vacuna, que son la calidad, la seguridad y la eficiencia de la misma. Y a eso se suman todos los aspectos de producción, de acondicionamiento, de reconstitución de la vacuna, de la conservación de la misma, en otras palabras, todos los aspectos de producción y de logística que acompañan la misma. La demanda es enorme y hay tres mecanismos eh, que se han implementado. Un mecanismo bilateral, dos mecanismos bilaterales de discusión directa con los proveedores de las vacunas una dirección bilateral con los países productores para compartir los mecanismos de producción y el fruto de la misma, o sea, tener acceso priorizado sobre las vacunas correspondientes, y un tercero que es multilateral, equitativo, en bloque, que garantice los tres pilares y el acceso justamente a vacunas que responden a estos criterios, que es el mecanismo acelerador de vacunas, en bloque y que permite la uh, validación de uh, los diferentes procesos de manera uh, simultánea sin alterar la calidad y la seguridad, que es el mecanismo que nuestra organización uh, propone, el mecanismo COVAX. México ha adherido a los tres mecanismos, pero como ustedes pueden observar, y de hecho nuestro uh, director general, el doctor Tedros, Uh, llamó la atención de que teníamos que mantener los tres mecanismos bilaterales de un lado y multilaterales por otro lado, no privilegiar uh, los mecanismos bilaterales que benefician obviamente a los países con PIB uh, alto y podrían perjudicar el acceso de las vacunas a las vacunas uh, de los países uh, con uh, un PIB medio o bajo. Y nos encontraríamos en una situación de poblaciones eventualmente vacunadas, voy a decir para simplificar, en el norte del, 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 del planeta, ¿no? Y uh, poblaciones no vacunadas, entonces estarías man, manteniendo focos uh, en los países desfavorecidos. Y obviamente uh, promoviendo o fomentando eventualmente mutaciones de un virus que ahí tendría que prepararse para colonizar nuevos territorios, nuevas personas, etc. Entonces, eso es un poco la preocupación del, mo- del momento, el acceso equitativo y simultáneo de todas las poblaciones. Uh, las ¿Cómo se logra esto, mexicanos? doctor? Oh, Obviamente, los grupos de más alto riesgo, usted mencionó el personal de salud, pero también los adultos mayores, los, uh, uh, las personas que viven con, con movilidades y o oh, las situaciones que viven en situación de vulnerabilidad.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra esto? Porque encontramos una brecha que se que con la pandemia, bueno, pues se, hace, se, se generó de una manera más clara, países pobres, países ricos, estamos observando esto. ¿O de qué manera, por ejemplo, esta organización, la Organización Mundial de la Salud, puede incidir precisamente para generar esta posibilidad de acceso? A países, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Bueno, en eh, África, indudablemente, América Latina, este donde los países en verdad eh, el Producto Interno Bruto es, eh, bueno, pues mínimo, ínfimo, y de qué manera, eh, si la Organización Mundial de la Salud tiene esta, eh, también es esta parte de apoyo a ciertas naciones, Eh, o cómo incide precisamente para que se genere este este equilibrio. Sabemos que estamos en esta primera parte de la colocación de las vacunas. Eh, Aún falta un muy buen trecho. Eh, ¿Cómo lo reflexionan ustedes desde la organización?
1: Primero, promoviendo la equidad, el acceso y el mecanismo COVAX que garantiza un 20% De de la demanda. a través de países que van a ser subsidiados, son los más pobres definidos a nivel planetario, y dos, los que realmente adhieran voluntariamente. La gran mayoría de los países de la región, a excepción de Estados Unidos, adhirieron al mecanismo COVAX, para responder aquí a la la pregunta sobre la situación de nuestra región pero hay todavía cuellos de botella, uh, lo que mencioné anteriormente, los países productores uh, privilegian sus propios uh, uh, ciudadanos, lo que se entiende, uh, pero también uh, espacios como la Unión Europea canaliza las primeras vacunas, de ahí que uh, las dos, eh, que son uh, autorizadas actualmente, en realidad hay tres, uh, dos con RNA mensajeros y la otra con vacunas con vectores virales, la la tercera. Y estas vacunas están en prioridad dirigidas a estos países, de ahí el llamado de atención de nuestro director general para asegurarse que alimenten también el mecanismo COVAX y que de manera simultánea y, nuevamente, equitativa, puedan beneficiar a los países que, que más la, la necesitan. Eso es la preocupación de ahí los llamados internacionales, esperando que los donantes, que los países eh, miembros de nuestra organización, eh, digamos, eh, hagan funcionar este mecanismo de solidaridad eh, que es necesario cuando enfrentamos una crisis humanitaria de esta eh, magnitud también tenemos que tomar en cuenta que la producción es escalonada y no puede cubrir la totalidad de la población mundial al mismo tiempo y los países deben tomar decisiones a través de un plan estructurado nacional de vacunación para definir las personas que en prioridad por su riesgo deben beneficiarse de la vacuna y en función de la elaboración de la vacuna también qué tipo de vacuna está más indicado para tal o tal grupo o tal o tal persona que es el fruto de las intensas discusiones y obviamente tractaciones, negociaciones con los proveedores de vacuna que están actualmente vigentes.
0: Pues eh, qué, qué interesante este planteamiento, doctor. También me gustaría que nos, nos hablara sobre, eh, pues este punto va a llegar el momento en que, en que se nos va a invitar a, pues a irnos a vacunar, ¿no? Se nos va a invitar a asistir a estos lugares para, para vacunarnos eh, y a cómo lograr en, eh, generar una reflexión en ese sentido para aprovechar, para para que que la mayoría de las personas pueda pueda vacunarse. Quizás eso lo lo veremos en una siguiente, compartir con usted, pero eh, en una primera instancia aún eh, encontramos resistencia, aún generamos eh, eh, pues eh, esta idea de que quizás es mejor no vacunarse. eh, ¿Qué es lo que plantea usted en ese sentido? ¿Qué le dice a la gente?
1: Sí, otro punto crucial, ¿no? Eh, primero una, una buena noticia. Hoy eh, recibimos la información de 400.000 eh, vacunas basadas en el RNA mensaje. Acaban de llegar en el aeropuerto con, complementando las 107.000 dosis perdón, eh, que eh, ya se recibieron y de las cuales prácticamente se han eh, implementado privilegiando el personal de, de salud y muy pronto eh, se va Uh, de manera uh, cruzada uh, empezar a vacunar a los adultos mayores que son los dos grupos de uh, mayor riesgo ¿no? entonces esa es la una buena noticia uh, para responder a su pregunta ese tipo de intervención uh, debe estar informada y en tiempo real a través de una intensa campaña de información, una campaña informativa de comunicación, pero también de comunicación de los riesgos inherentes a la implementación de una vacuna nueva y una gestión de las percepciones. Cada individuo, estamos hablando de un país de 127 millones de habitantes, tiene su percepción, su opinión y la tenemos que respetar, pero esta opinión la podemos modular o moldar en función de la información basada en evidencias, entre otros el beneficio de la vacuna versus los riesgos asociados al no vacunarse. Y obviamente... Los efectos colaterales que pueden inducir la vacuna, que pueden ser leves o de tipo anafiláctico, sobre un número definido de de, de personas en función de los factores de riesgo o de las enfermedades subyacentes. Esa información debe estar transparente y para este efecto se ha implementado un grupo de vigilancia de las ESAVIS que son los efectos secundarios atribuidos a la vacuna. ¿Sí? Entonces, una población informada se va a empoderar de la problemática. Aquí, a priori, no nos dirigimos hacia una obligatoriedad de la vacunación. Muy bien, pero la, 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 la población debe estar informada de que al protegerse, también protegerse protege a los demás. O sea que es un asunto colectivo, más que individual. Es ahí que el balance uh, va a influir sobre la decisión. Es prácticamente una decisión patriótica, colectiva, humanitaria, que hace que si, sí, uh, una vez que se nos garantice la calidad, la seguridad y la eficiencia, y que estemos informados sobre los riesgos colaterales, hagamos un balance que obviamente va a estar a favor de la vacunación.
0: Correcto, y pues indudablemente eh, este este tema lo vamos a estar planteando eh, seguro en los siguientes siguientes meses, eh, cuando llegue ya también a muchos lugares del país y del mundo la vacuna, y estar hablando y estar educando sobre este tema eh, eh, del coronavirus. eh, Doctor, ¿qué aprendizaje ha tenido también usted? Porque eh, encontramos que desde, le comentaba yo, aquí en la universidad estamos hablando de este tema a través de estas plataformas, desde el 24 de enero del 2020, y me comentaba que usted comenzó el 14 de enero eh, del 2020 precisamente a... Pues a, a, a compartir, a informar eh, qué aprendizaje tenemos de, de, de esto y qué, qué retos encontró, doctor, precisamente para ir introduciendo este tema eh, en ocasiones, quizás en espacios donde nunca se hablan de temas de salud o estos tipos de temas y, y, y cómo ha visto este, este cambio en los medios de comunicación, en las redes. Bien,
1: primero, la información oportuna, ¿no? Estar informado,
0: uh,
1: ojo con la infodemia, ¿no? O sea, sobre datos uh, basados en evidencias científicas que es fundamental. De ahí la comunicación uh, es un eje, de hecho, que el Reglamento Sanitario Internacional, que más que nunca sigue siendo actualizado, uh, y muy importante como herramienta que uh, federe a todos los Estados miembros, o sea, que todos hablemos el mismo idioma para evitar medidas un poco a veces conservadoras, replegadas sobre el interés nacional cuando estamos hablando de un evento planetario, de ahí la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional, uno, y dos, la declaratoria sobre el carácter pandémico de la misma, ¿no? La comunicación, la transparencia de la información que permita a los países prepararse y dentro de los países a la comunidad. Y siempre desde un inicio he mencionado la necesidad de información para que la comunidad debidamente informada pueda tomar las medidas para su protección. Y ahí hubo un gran esfuerzo. Usted uh, en su introducción uh, hizo un dictado ahí de toda la información disponible. Es una información finalmente uh, transparente que ha permitido un intercambio permanente entre los diferentes países. Dos, estar preparados. ¿Sí? ¿Qué significa construir un sistema de salud y servicios de salud más resilientes? Y en eso, la experiencia nos ha mostrado a nivel planetario que los países no estaban eh, totalmente preparados y los hay que de ninguna manera estaban preparados. De ahí la difusión eh, masiva eh, de la enfermedad. Y eso es una lección aprendida, estar preparado ante situaciones complejas. Y como respuesta, eso ha permitido reactivar la estrategia de... Uh, atención primaria de la salud que hemos uh, mencionado en varias uh, uh, oportunidades, una estrategia de prevención, de promoción de la salud, mitigación de los riesgos y atención en los tres niveles justamente de atención del país con la implementación de redes integradas de servicios de salud que permitan, entre otros, los traslados horizontales o verticales entre los diferentes uh, niveles, evitar el colapso uh, del sistema, la inyección de personal y e de presupuesto más elevado en los sistemas de salud, capacitar el personal para que al no momento uh, nos enfrentemos a ese tipo de situación, esté ya listo para responder, Voy a agregar un punto, la expansión o la uh, reconversión de los servicios es un elemento muy positivo y que vamos a repetir en el futuro tratando de conservar justamente estos logros y mantenerlo para, uno, continuar luchando con esta plaga que todavía no está contenida y luego prepararnos para enfrentar otras epidemias, eventuales pandemias, que la globalización finalmente, y no hablo todavía del calentamiento global, pero son elementos que favorecen la emergencia de ese tipo de mutación y, por lo tanto, claro. de uh, enfermedad con potencial
0: epidémico o pandémico. Doctor Gabastú, pues queremos nuevamente agradecerle a usted y a todo el equipo de la OPS eh, en la Ciudad de México siempre estar abiertos a esta comunicación en este espacio universitario que compartimos después en la radio abierta con, con nuestra comunidad. ¿Qué le deja de mensaje a esta comunidad fronteriza tan tan singular. Estamos eh, en esta línea divisoria con El Paso, Texas, Estados Unidos, México. Seguro muy pronto ya aquí eh, en El Paso estarán eh, generando la vacuna para toda la gente que viva en esta ciudad que nos queda aquí cerca a 10 minutos. este Y bueno, Gente que es, personas de Ciudad Juárez irán a vacunarse seguramente allá, no esperarán que llegue la vacuna uh, de, de, del centro de, 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 del país o, o de esta campaña de vacunación que esperamos pronto, pronto se inicie. Y, y esta situación de frontera siempre son, son singulares. Eh, ¿Qué invitación o qué reflexión hace a nuestra comunidad fronteriza de Juárez-El Paso? Uh,
1: primero la solidaridad. Solidaridad entre los pueblos norte y sur, solidaridad interfronteriza, solidaridad en la comunidad mexicana, solidaridad con estas personas que por X razones son repatriadas, tienen que pasar del otro lado o aspiran a pasar del otro lado, fortalecer los sistemas de de salud, su resiliencia, como lo dijimos, y aplicar las medidas barreras que son la distancia sana. Uh, colocarse una mascarilla cuando se rompa esta distancia o las situaciones que generen en la empresa al momento de usar el transporte público, en la oficina, en las reuniones familiares, aguantar, aguantar, aguantar hasta que se pueda resolver a través de la vacuna, que es parte de la respuesta, pero no es la respuesta total, la actitud, el comportamiento, ...colectivo pasa por decisiones individuales que va en, uh, en el fortalecimiento de estas medidas uh, colectivas. Mi solidaridad con el pueblo ahí, uh, los, uh, la comunidad de, uh, del estado de, uh, de Chihuahua, que uh, también apoya las iniciativas universitarias. Ustedes son muy importantes en la investigación para la difusión de la información... Uh, apoyarle, estamos con ustedes, la OPS siempre estará de su lado.
0: Doctor Gavastupus, muchas gracias y esperamos encontrarnos muy pronto, que nos lleguen las vacunas para seguir hablando sobre este punto y para anexarnos a esta campaña de precisamente de educación también y de promoción en ese sentido, eh, esperamos que, que, que sea muy pronto aquí en esta región.
1: Siempre estaremos uh, a las órdenes y con mucho gusto yo conservo excelentes recuerdos de estas ahora tres entrevistas y intercambio. No me gusta la palabra entrevista, es un intercambio, nos claro. enriquecimos uh, mutuamente, así que con certeza tendremos una cuarta, uh, un cuarto intercambio,
0: ojalá muy pronto, cuando tengamos buenas noticias. Claro que sí, y dijimos la vez pasada, esperamos encontrarnos para tener buenas noticias. Van, van, van ahí las buenas noticias y esperamos pronto también tener más nuevas noticias e ir entendiendo este fenómeno de la pandemia que en este eh, pues, año ha generado pues muchos movimientos, mucho eh, eh, cambio de estructuras en todos los sentidos en el mundo. Y bueno, pues nosotros le agradecemos mucho. Abrazo a todo el equipo, cuídense mucho y seguimos en esta comunicación.